0: hola qué tal muy buenos días bienvenidos sean todos a un nuevo estudio de la palabra de dios en este largo largo periodo de eh, pandemia que nos ha tocado vivir eh, sin duda la historia de jesús reconforta nuestro corazón nuestra alma hablar de jesús es uno de mis temas favoritos hablar de su gracia de su presencia en nuestra vida entonces hermanos, la semana pasada comenzamos con estos sermones navideños Empezamos hablando de su nacimiento, eh, algunos aspectos, algún, un poco de contexto En el cual estuvo envuelto su nacimiento y sin duda me quedé corto en detalles En situaciones muy interesantes, hablar de la profecía cumplida en él Y ahora toca hablar acerca de su vida y si de su nacimiento pues realmente me quedé corto me parece que sin duda eh, quedarán muchas cosas por decir. Eh, dice Juan 21, 25, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Esto lo escribió el apóstol Juan y con esto concluye su gran evangelio. Y sin duda él que vivió con Jesús, tenía tantas anécdotas, tanto que contar, inspirado por Dios, únicamente nos da eh, estos detalles en esos capítulos, en los evangelios que eh, tenemos. La vida de Jesús, hermanos, es sin duda fascinante. Eh, sin embargo, hermanos, eh, no es una vida que puede compararse con algún otro... Eh, personaje de la historia, muchos quieren hacer eso, muchos piensan que Jesús es lo mismo que un Gandhi o Confucio o Buda o eh, cualquier, lo, lo igualan, pero no es así, la gran diferencia entre todos ellos, eh, obviamente es la resurrección, pero es la vida perfecta que él llevó, y hay una razón por la que tenía que ser perfecta, y de ese tema estaremos hablando en el siguiente video, pero por ahora nos vamos a enfocar en su vida, en algunos aspectos de su vida eh, Quiero leerles un, un fragmento de un texto de Fyodor Dostoyevsky que ya lo he utilizado en varias ocasiones Pero a mí me gusta mucho este texto, si yo no supiera que Jesús es Dios creo que definiría lo que, lo que yo pensaría de él al leer las Escrituras. Sabemos que Jesús es Dios, pero es decir, si, si por alguna razón eh, a mí me faltaran elementos o yo eh, dentro de mi eh, mente no creyera aún leyendo que o yo no fuera un nuevo, un nuevo nacido o un nuevo convertido, Probablemente este sería uno de mis lemas. Sé que este es un pensamiento humano eh, que está enfocado más en la vida de Jesús que en lo que Él hizo y en, en el, precisamente en todo lo que vino a cambiar para los hombres, para toda la humanidad. Pero es un buen, es un buen texto para eh, introducirnos a su vida. Dice así eh, Fyodor Dostoyevsky, este gran escritor. Este credo es muy simple y es este. Creo que no hay nada más santo, más profundo, más empático, más racional, más valiente y más perfecto que Cristo. Y no solo no hay nada, sino que me digo a mí mismo con un amor celoso que jamás podría haber algún otro. Es más, si alguno pudiera probarme que Cristo está fuera de la verdad y si la verdad realmente excluyera a Cristo... Preferir, preferiría quedarme con Cristo y no con la verdad obviamente los creyentes sabemos y, y por lo que algunos mencionan Fyodor Dostoyevsky era un, era un creyente pero él dice si alguien me pudiera probar que Jesucristo no es Dios o que él no es la verdad entonces aún así me quedaría con Cristo ¿por qué? por la vida que él vivió por la forma en la que Él estuvo entre nosotros, Dios con nosotros, como lo estudiamos la semana pasada, emanuel significa que literalmente Jesucristo puso su tienda, acampó entre nosotros para identificarse contigo y conmigo, para podernos hablar eh, palabras de vida eterna, esperanza, palabras que para muchos hermanos eh, aún no tienen sentido palabras que algunos han rechazado. Prefieren otro tipo de filosofías en las que verdaderamente se necesita tener aún más fe. Jesucristo vino, vino a darnos vida y una vida en abundancia. y vino, vino a darnos paz. No vino a enseñarnos una nueva religión. No vino a, a instituir una institución nada más porque sí o, o para dejarnos preceptos y ya. O a quebrantar la ley no Él vino a cumplir todos estos preceptos, hermanos, y vino a cambiar la historia de este mundo. Como yo lo hablaba en el estudio del miércoles, si bien la persona que eh, hizo el cálculo a partir del nacimiento de Cristo, eh, el año cero, probablemente ese, eh, Jesucristo había nacido seis años antes, y Él lo colocó seis años después, eh, bueno, eso fue un error humano, pero sin duda Jesucristo es el personaje que ha cambiado para siempre la historia de la humanidad y ha cambiado nuestra vida a muchos de nosotros. Gracias a Jesús eh, podemos tener confianza en el futuro, esperanza, paz, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Ser cristiano no es sencillo. Ser cristiano no hace que los problemas se vayan, pero ser cristiano nos da certeza y nos da muchas promesas y nos permite eh, saber que no estamos solos en este mundo complicado. ¿Por qué no comenzamos a hablar un poco de su niñez? Porque hay mucho folclor al respecto, hermanos. Hay muchas cosas que se dicen acerca de Jesús, cosas que no están en el Evangelio, como ese relato en donde... Al parecer Jesucristo tiene un pequeño altercado con un otro niño. No conozco muy bien la historia, solamente la he oído por ahí. Y entonces en este altercado, pues este Jesús decide, parece ser que unos los pajaritos y luego los revive. Eh, o sea, travesuras sobrenaturales que Jesús hacía de, de pequeño. Eso es tradición, realmente no conozco bien la historia, pero sé que hay relatos por ahí que nos hablan de un Jesús eh, niño, travieso. Y, y, ¿Y por qué Dios no quiso eh, que nosotros nos enteráramos de la vida de Jesús como niño? Bueno, hermanos, con su nacimiento y, y, y unos, una característica de hombres y mujeres que, que, que tenían un corazón que esperaba al Mesías, se arrodillaron delante de él y hubo otros que lo rechazaron. Entonces realmente su niñez, y, y de verdad no es que los niños o que esa etapa... Eh, no sirva, todo lo contrario, se hizo un gran trabajo en la vida de Jesús. Y sí, estoy hablando de, de María y José, hombres comunes hombres y mujeres comunes. María era una mujer común, eh, tal vez extraordinaria, sobresaliente, pero nada más, nada, nada que no pudiera haber en otra mujer en el mundo, ¿de acuerdo? Dios la escogió y ella fue el instrumento y fue eh, una mujer que se dejó usar y, y llevó al Salvador en su vientre y por otro lado tenemos a, tenemos a, a José que también hizo su trabajo y que, y que los dos como padres tuvieron seguramente que hacer esta labor de educación no le asuste pensar en esto o sea, es decir, Jesús no se educaba solo no quiero entrar en polémica pero no, no estoy diciendo que Jesús eh, de alguna manera tenía algún otro comportamiento distinto al de un niño o al de un bebé eh, por favor no pensemos que Jesús eh, probablemente en este anhelo verdad que tenemos de él porque pues es Dios eh, y fue 100% hombre y 100% Dios eh, a veces pensamos que tal vez él no tenía necesidades fisiológicas ¿no? que tal vez era un niño que eh, no sé tenía eh, eh, era demasiado aseado o que tal vez sus necesidades no era necesario limpiarlo hermanos él fue humano al 100% Precisamente para edificarse, para, para identificarse con los hombres y con las mujeres de este planeta. De tal manera que seguramente como niño jugó, tuvo su etapa de conciencia y ahí es donde entró la labor de María y José para recordarle eh, y ayudarle para eh, precisamente llevar una vida eh, agradable a Dios. Me parece que aquí viene bien decir que, aunque nacemos los hombres comunes con la naturaleza pecaminosa, me parece que él, al no venir de, de, del hombre, sin duda eh, tenía eh, esta posibilidad de sobreponerse al mal. No quiere decir que no podía caer, porque si, si esto fuera así, si él estaba protegido del mal, entonces la tentación solamente en el desierto pues solamente fue un juego. Estoy seguro que Jesús tuvo que lidiar desde pequeño y ahí necesitó el recordatorio de sus padres terrenales para continuar con su propósito hasta que él solo llegó a la edad de la conciencia y pudo en el discernimiento del bien y del mal elegir correctamente por Dios para cumplir su propósito. Eh, dice, este es un fragmento de su niñez, el único que tenemos registrado en la biblia y no nos es extraño que esté en lucas porque lucas al ser un hombre eh, tal vez el más estudiado de los escritores de los evangelios pues él eh, eh, recuerden que algunos teólogos piensan que aunque él no fue discípulo recuerden no fue discípulo de jesús él escribe su eh, evangelio con el conocimiento de otros evangelios de, eh, previamente escritos él hace su hace su eh, su evangelio y, y algunos piensan por los detalles que da que es muy probable que él haya ido a visitar a María y pudo haberle preguntado ciertas cosas y de ahí es donde poder probablemente ex, podemos extraer este fragmento de su niñez dice así hermanos en Lucas 241 al 51 cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua como una familia normal no cuando Jesús tenía 12 años asistieron al festival como siempre, una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, de donde ella, eros, ellos eran, pero Jesús se, eh, se quedó en Jerusalén, al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos, como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí, Imagínese estos hombres qué susto, José y María, estos padres, qué susto se llevaron al haber perdido al Hijo de Dios. ¿Se imaginan esta, esta conversación, esta plática entre ellos? María, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? Acabamos de perder a, a Jesús, ¿verdad? Y dice ahí, tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesús quería eh, eh, aprovechar el tiempo, hermanos, desde pequeño. ¿Ustedes han conocido a un niño comprometido? Yo sí, con, con, con una causa. Yo, yo sí, hermanos, yo, yo estoy seguro que ustedes también. Ahí en la iglesia tenemos un niño que está muy comprometido con ciertas causas. Por ejemplo, a, a los niños a los que les asignamos eh, llevar el control del de cambio de nombre de la iglesia, lo hacen muy bien, ahí los tienen y, y hacen su tarea. Y, y hay uno de ellos que, por ejemplo, tiene esta colección de piedras, ¿verdad? Y, y, y está este NAS en la búsqueda. Yo recuerdo que me lo enseñaba. y, O sea, lo que quiero dar a entender es que los niños saben tener compromiso. Y, y es cuando pasan a cierta edad, cuando ven nuestro mal ejemplo, el ejemplo que les damos los padres, que empiezan a perder esa disciplina que tienen. Pero los niños tienen capacidades que a veces nosotros subestimamos. De tal forma que aquí vemos cómo... Eh, el Señor Jesús está sentado, no, no se fue por travieso eh, Él estaba en el templo y estaba aprendiendo eh, Esto demuestra su humanidad Necesitaba conocer la escritura, la profecía, la postura que tenían los religiosos y los maestros No se apareció de pronto como un improvisado a la vida pública Sino que él necesitaba este tipo de información Y dice, continuemos por favor todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. El discernimiento que Dios ponía, ¿verdad? En su ser. Sus padres no sabían qué pensar. Aquí es cuando se dieron cuenta, este niño es el hijo de Dios, es, es, es de otro mundo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero... ¿Por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? En otra versión dice, no sabían que tengo que atender los negocios de mi padre. Y ahí no se estaba refiriendo a José, se estaba refiriendo a Dios mismo. Es decir, recuerden, ustedes recibieron el, la, el, el, el mensaje directo del, del ángel y el ángel les habló de mí y, 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 y para eso vine, para, para estar en, en, en esta misión a la que llegué. Seguramente ellos en ese momento dijeron tienes razón pero dice perdón aquí me estoy adelantando dice pero ellos no entendieron lo que les quiso decir es fácil haberse acostumbrado verdad a, a, a tener al hijo al hijo de dios en casa luego regresó con sus padres a nazaret y vivió ponga mucha atención en obediencia a ellos y su madre guardó todas estas cosas en el corazón habían pasado 12 años en donde estoy seguro que el Señor Jesucristo vivió una niñez normal en compañía de su madre, en compañía de sus medios hermanos esto no es una blasfemia, esto es sencillamente el desarrollo de una familia normal y era, 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 era de esperarse que los padres tuvieran estas dudas hasta cierto punto, llegado el momento, pudieron comprender todas estas cosas si bien María tiene más protagonismo o se le menciona más en los evangelios, incluso hasta la, hasta la época de su crucifixión, esto no significa que ella haya sido eh, eh, demasiado especial en su vida. Recuerde que en una ocasión el, el Señor Jesucristo mismo no la recibió junto con sus hermanos porque él estaba ocupado, es decir, no tenía tiempo para ese tipo de eh, eh, manifestaciones familiares. Y, y aunque no se mencione a José José hizo un gran trabajo y desde el principio se nos habla de un hombre obediente. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí de su niñez? Número uno, que se puede tener compromiso y madurez desde pequeños. No subestimes a tus hijos. Me vas a decir, bueno, pero es que él era, él era Dios. Sí, pero volvemos a lo mismo, hermanos. Jesús fue armado completamente en el vientre de una mujer, sujeto a las mismas tentaciones que cualquier otro niño hermanos y amigos. Entonces nuestros hijos, hermanos, si bien, si bien sí tienen más esa tendencia y nacen principalmente desde pequeños todos nacemos eh, eh, fallando, ¿verdad? O con esta condena y llegado el momento Dios se manifiesta para que voltemos nuestros ojos a él, pues. Eh, eh, nuestros hijos sí pueden llegar a tener compromisos Tan solo piensa cuántas veces son nuestros hijos Los que nos recuerdan que oremos Los que nos recuerdan que, que vayamos a la iglesia Los que nos levantan Los que nos, nos impulsan a vivir una vida cristiana Cuando tal vez los adultos ya no queremos Y aprovecha este, esta etapa y, y, y encamínalo Porque va a llegar el momento En donde nuestros hijos Si no son bien encaminados esta naturaleza pecaminosa saldrá y este rechazo a Dios empezará a brotar y entonces corremos el riesgo de perderlos. No nos acostumbremos a la rebeldía, no nos acostumbremos a, a las malas contestaciones, no nos, no nos acostumbremos a que no pensemos que ya entenderá un día o ya regresará. No, necesitamos hacer el trabajo desde ahora enseñándoles desde pequeños si el mundo ha comenzado a adoctrinarlos en ciertas cosas, en diferentes plataformas, en distintos medios, nosotros tenemos que contra contrarrestar con la enseñanza del Evangelio y con la enseñanza de Jesús. Número dos, ¿qué nos enseña su niñez? Que una familia puede trabajar en equipo para lograr objetivos. Esta familia normal, si bien era una misión complicada, lograron verdad, ayudar y respaldar a Jesús hasta cierta edad. Hasta que él comienza su ministerio público y entonces se retira de casa y comienza su labor totalmente ya independiente y aparte eh, en una época muy distinta a la que nosotros vivimos. Creo hermanos sin tratar de demeritar la vida perfecta de Jesús porque en cada momento y en cada pensamiento y con un solo pecado se hubiera dañado totalmente el plan y la figura del Cordero de Dios. Es decir, no podemos pasar o podemos, no podemos llegar a decir, bueno, ¿qué importaría si Jesús hubiera pecado tan solo una vez? No se puede, porque Jesús, eh, para cumplir con Dios, tenía que presentarse como un cordero limpio. Y para esto lo explicaremos en el tercer video. Es decir, no podemos decir, ay pues yo le hubiera pasado aunque fuera un pecado. No, era necesario mantenerse limpio, sin demeritar esto, por supuesto que no. Los tiempos eh, socialmente eh, eran distintos, no por nada se nos dice en la palabra de Dios, Pablo a Timoteo, que en los posteros tiempos habrá hombres peligrosos, no quiere decir que porque eh, eh, en, en el pasado no existieran siempre ha habido hombres y mujeres peligrosos, siempre, pero no sé si usted se ha preguntado y, y, y de verdad eh, yo llegué a pensar que cuando mi papá o cuando alguien llegaba a decir, no, es que estos tiempos son distintos, eh, o, o, o en mis tiempos esto no ocurría, eh, pues eh, yo, yo pensaba que exagerado verdad, pero me parece que sí hay un avance y una percepción de la maldad distinta y nosotros incluso en, en mi generación, en la generación yo nací en los ochentas, en el año 80, yo puedo voltear a ver hacia atrás y me puedo dar cuenta de lo que antes se consideraba malo y cómo ahora hasta en mi propia vida eso, ya no es considerado tan malo, y eso no significa que ya no esté mal, sencillamente el tiempo me hizo irlo aceptando, y eso es peligroso. En los tiempos de Jesús seguramente había otro tipo de tentaciones, otro tipo de maldad, sin embargo recuerde un solo pensamiento malo, una sola mala actitud, un solo pecado afectaba el plan, Jesucristo tenía que estar concentrado ahora no piense imagínese para usted y para mí esto suena imposible pero para alguien que tiene un amor tan grande que tiene una pasión tan grande que lo lleva hasta la muerte para alguien que verdaderamente está comprometido y, y tiene comunicación con el padre eh, no es misión eh, complicada sencillamente es caminar con Dios caminar con Dios y me parece que eso también lo aprendemos de la vida de Jesús. Un caminar con Dios nos puede asegurar una vida casi perfecta, una vida casi perfecta. Si pudiéramos andar en Él, si tan solo recordáramos, si nos alejáramos, si supiéramos que ya no es necesario pecar, si pudiéramos desviar nuestra mirada y seguirle, y por favor no piense en un monje que se recluye. Por favor, no piense en poses, no piense en eso, hermanos. Y eso es el número tres de lo que aprendemos de su niñez. Jesús estaba en comunión con su Padre. Solamente así se logran objetivos, hermanos. Solamente así se logran los objetivos. Esta idea de, de me recluyo como cristiano, me meto en mi casa, eh, va en contra de lo que Jesús nos enseñó, porque en realidad Jesucristo salió a un mundo complicado, se expuso, incluso fue tentado, pero para enfrentar esa tentación y para enfrentar aquellas cosas que vendrán, tenemos que estar fuertes. Esta pequeña iglesia puede ayudarte a ti para fortalecerte. Estas reuniones vía Zoom, esta comunión que tenemos de vernos, la, el ver eh, estos estudios por muy imperfectos que parezcan, eh, ayudan para eh, evitar, para fortalecer tu fe, nos ayudan mutuamente a estar en la iglesia eh, y, y para salir a vivir. No podemos vivir en una burbuja eh, tratando de tener esta actitud de cancelación de todas las cosas, eh, olvidando que también eh, estamos en esta tierra, hermanos, para experimentar felicidad, paz, vida y, y enfrentar estos problemas con, un, con buen humor, con, con ánimo, hermanos. Si, si no, entonces tendríamos todos que recluirnos en las montañas y dejar de eh, preocuparnos y sencillamente así evitaríamos y bueno y pregúntele verdad a la gente que está ahí pregunte por ahí se rumoran cosas tremendas de las personas que están recluidas si bien de ese porcentaje de gente que se recluye en ciertos lugares para evitar el mundo y no solamente estoy hablando de monjes o de monjas sino incluyendo creyentes verdad se generan otro tipo de pensamientos eh, que, pueden, que pueden precisamente hacernos caer. Dice eh, Proverbios 22, 6: Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo, aban no lo abandonarán. Eh, esto es un principio, no es una promesa, es un principio. Es decir, si tú y yo educamos a nuestros hijos eh, y les enseñamos... Eh, el camino correcto. Hay quienes dicen que tenemos que dejar que los chicos formen su camino y está bien, o que lo sigan por ellos mismos, sí, pero tenemos que ayudarles. Si tú y yo pasamos algún tiempo sin Cristo, es decir, antes de que viniéramos a Él, ahora es nuestra oportunidad para explicarles cómo era el mundo antes, ¿verdad? Yo tenía un amigo en la iglesia donde antes iba que tenía un testimonio impresionante, él trabajaba en discotecas. Y recuerdo que le preguntábamos, oye, ¿cómo es la vida allá? ¿Cómo, ¿Cómo eran las situaciones? Queríamos que nos platicara, y siempre se avergonzaba de su testimonio, ¿no? Y, nos, y no nos platicaba nada. Me parece que si tú tienes un testimonio así, no tienes que dar un lujo de detalle, pero sí, para mí, muchos hombres que dieron su testimonio del, del antes y, y el después, ha sido de gran ayuda y de aliento para los jóvenes que... Eh, luchamos entonces enseñémosles a nuestros hijos eh, con el ejemplo con palabras suaves con convicciones fuertes y de esa manera van a mantenerse si tu hijo ha crecido sin el señor si tu hijo ha crecido es momento de empezar a implementar la enseñanza de la Biblia la lectura no menosprecies las clases no menosprecies porque un día un día te vas a convertir en ese en la estadística en el número de todas esas mamás fieles en la iglesia que están orando por sus hijos. Y ¿sabes qué? A veces las mujeres, o los padres mueren y nunca vieron, nunca vieron ese cambio. ¿Y por qué? No porque la oración no tenga poder, sino recuerda, Dios no le tuerce el, el brazo a nadie para convencerlo de seguirlo. Esto te, tiene que partir de un corazón que se rinde. Bueno, entonces eduquemos a nuestros hijos. Y me parece que, Marí, que María y José también colaboraron en esta parte. Es decir no, no quieren decir, no quiere decir que Jesús tenía un cuarto aparte, o que Jesús no le hablaba a nadie, o que Jesús estaba ahí a lo mejor de una forma mística, eh, o que Jesús se la pasaba acusando a sus hermanos. Yo creo que había un amor y, un, y, una, y una, eh, una relación con ellos. ¿verdad? Tan es así que es muy probable que... que recuerden que cuando Él eh, se levanta como el Mesías, sus propios hermanos, y por favor, eh, la palabra griega que se usa ahí es para hermanos, no para primos. Cuando alguien te diga que, que esos no eran sus hermanos, sino sus primos, no conoce el griego. La palabra, eh, y no es que yo conozca el griego. Sencillamente es basta con ir a buscar un, una traducción de esa palabra en especial y darte cuenta que ahí dice hermanos. La palabra para primos es otra y la palabra que se usa en la Biblia, en cualquier Biblia, es hermanos entonces cuando él surge sus propios hermanos dicen que no creían en él esto significa que es muy probable que incluso pensaran que tal vez era el, el, el típico chico bueno no eh, y, y a lo mejor decían de él es el Mesías porque probablemente habían incluso a lo mejor eh, había pasado desapercibida esa bondad o esa vida perfecta a lo mejor hasta coraje les daba por eso tardó un tiempo para que ellos pudieran reconocerle como el Mesías. Y ahí los tenemos escribiendo un par de cartas en el Nuevo Testamento a, a, a los hermanos, ¿verdad? Del Señor Jesús. Entonces, eh, muy bien, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos, hermanos, de eh, su forma de relacionarse? Y aquí vemos, aquí vemos, hermanos, qué, qué interesante. ¿Qué aprendemos de su forma de relacionarse? Y aquí es a donde quiero llevarles en esta tarde, en la próxima media hora, porque en realidad hay tanto que decir, pero esta vez he hecho mi mejor esfuerzo para organizar mis ideas y poderle compartir esto. Porque si bien no tenemos muchos datos de su niñez y podemos suponer varias cosas, sí conocemos parte de, gran parte de su juventud y de su madurez en esa época. ¿Cómo se comportó con sus amigos? ¿A quién llamó amigos? A sus discípulos, él se dio, cedió, cedió sin, eh, sin límite a los que llamó amigos. Juan 15:13 hizo cosas por ellos, desde cambiarles la profesión, animarles, eh, estar con ellos en sus tristezas, e incluso a Pedro eh, le hizo un milagro al sanar a su suegra, ahí está en los evangelios. El pasaje más significativo acerca de esto eh, y, que, y, que, y que retumba en nuestra mente está en Juan 15:13 que dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y esto suena muy bonito cuando tú le dices a, a tu novia o cuando le dices a tu novio o a tus hermanos o a tu familia, sale de tu corazón, eh, yo te amo hasta la muerte para conseguir algo, pero el Señor Jesucristo, literalmente, dio la vida por ellos, dice aquí, nadie tiene amor más grande, él estaba diciendo, yo los amo al grado, de entregar mi vida por ustedes, yo los amo, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus discusiones, a pesar de que, en muchas ocasiones, este grupo, no lo representaba, correctamente, no representaba la vida, que él llevaba, y probablemente, si, si hubiera habido una clase, algún tipo de persona, porque ya ven que había personas que estaban observando eh, la vida de Jesús y de los discípulos, llegaban a reclamarle a él acerca del comportamiento de sus discípulos. No le recriminaban a él su comportamiento porque era intachable. Eh, hubo momentos donde la gente pudo haberlo exhibido y le pudo haber recordado ciertas cosas. Es inevitable, hermanos. El mal comportamiento sale. Sin embargo, en el Señor Jesucristo... Nadie pudo enfrentarlo con un mal comportamiento, pero sus amigos se comportaban así. Probablemente alguno le, le, le diría, no te juntes con ellos, ve a buscar gente de letras, ve a buscar gente capacitada. Mejor agárrate griegos que son más disciplinados, son, no sé, o agárrate otro tipo, una raza distinta. Pero tomó judíos, hermanos, y tomó gente eh, pescadores, eh, por ahí a un publicano. Eh, a un mercenario, era como un sicario, y anduvo con ellos, y durmió con ellos, y vivió con ellos esos tres años, y los trató como amigos, eh, con paciencia y con amor, cuando tuvo que reprenderlos lo hizo, eh, esto nos enseña mucho en la vida, que, que, cuál es nuestro comportamiento con los que llamamos nuestros amigos, hay reciprocidad, hay amor, hay, hay eh, eh, verdaderamente hay amistad, hay aprecio, ¿cómo es nuestro comportamiento con los amigos? ¿Cómo se comportó con los enemigos? Mateo 5,44 dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Nuevamente, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Qué situación tan complicada. Pero eso es lo que él hacía. Hasta el final, él oró por sus perseguidores, ¿verdad? por la gente que estaba ahí, por sus enemigos, porque él sabía que incluso su muerte también era para ellos. Si bien sabía que esos enemigos era probable que no se arrepintieran, eh, hubo casos muy hermosos como el de ese centurión, que una vez que llevó a cabo la crucifixión, ese centurión romano se dio cuenta de lo que acababa de hacer y dijo verdaderamente este era el hijo de Dios, y yo creo que para sus adentros dijo, ¿qué hemos hecho? Ese, ese fariseo Nicodemo que vino de noche a él, que probablemente eh, al principio del ministerio tuvo dudas, después se arrepintió. Y así podemos hablarte de muchos casos de gente que así como hubo gente que nunca lo consideró el Mesías, hubo otros que muy probablemente lo reconocieron y se arrepintieron. Pues Jesús los amó. A todos ellos, a sus enemigos, Él los amó. ¿Cómo se comportó con los que lo mataron? Lucas 23, 34, este es un paso más allá, porque es fácil decir, bueno, pues yo amo a mi enemigo, pero porque no lo ves, porque no convives con él, ¿verdad? Obviamente aquí no nos estamos refiriendo a tu esposo o a tu esposa, espero que no vivas con el enemigo, pero aquí es muy interesante notar que el Señor Jesucristo no solamente hablaba, Él hacía, y no solamente fue a la cruz, sino que desde la cruz dijo, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y los soldados sortearon su ropa tirando los dados, es decir, con indiferencia, escucharon la oración de Jesús, y esto no es, esta oración no es un, no es abaratar el perdón y la gracia, lo que Jesús estaba diciendo es, si ellos se dan cuenta, de lo que están haciendo, yo los perdono. El perdón está ahí. El perdón está ahí. Y fue así con el centurión, estoy seguro. Y fue así con el ladrón en la cruz, ¿verdad? Cuando el hombre se dio cuenta de junto a quién estaba, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo mismo sucede aquí. Esto es lo mismo que está sucediendo aquí. Les está orando por ellos y dice, estoy poniendo a su disposición a la gente que me acaba de golpear, a la gente que me acaba de clavar, a la gente que me acaba de insultar, estoy poniendo a su disposición el perdón en caso de que lo necesiten, en caso de que lo requieran. Porque recuerde, para ser salvos, no necesitas una religión. Para ser salvos, no necesitas el conocimiento total de la Biblia. Para ser salvo necesitas tener una opinión de Jesús y una vez que Jesús se convierte en tu Salvador, tienes que arrepentirte, cambia en tu mente, ahora es tu Señor y tienes que poner fe en tus palabras. Esa es la salvación. La salvación no se pone en una religión o en una persona. ¿Qué más aprendemos? ¿Cómo trató a los niños, hermanos? A veces los niños nos desesperan, incluyendo a nuestros hijos. Por favor, no haga como que usted no se desespera. Hay mamás eh, y padres... Mmm, excelentes, con grandes cualidades y virtudes, pero no me diga que no le desespera que no se duermen, o que no, o que no le desespera que, que, que hagan desorden, o que no se acaben la comida, o que, o que digan cosas imprudentes, ¿no? Nos llega a desesperar. A veces tenemos la mecha corta con los niños, hasta que uno dice, ¿qué estoy haciendo? Es un pequeño pero fíjese cómo era y cómo habla del carácter de Jesús, porque Jesús, no sé si ha visto a alguien que tiene en sus, en sus hombros una tarea o que le han delegado una responsabilidad, o no sé si ha conocido alguna vez a un director de alguna primaria, alguna secundaria o un kinder, o ha conocido a una maestra. Yo he conocido a, a varios líderes de ministerios infantiles que me pregunto qué hacen trabajando con niños, ¿no? ¿Qué hacen? No sé si les causen cierta gracia o qué, pero no tienen ninguna expresión y no tienen ninguna vocación para atender niños. Igual, ¿no? En esas escuelas vemos directores que hablan y dan discursos hermosos acerca de la niñez y de la importancia de atender niños y todo, pero cuando pasan enfrente de ellos no les hacen caso. Eso habla del carácter. Podemos decir muchas cosas delante de la cámara, delante de un púlpito, pero a la hora de la hora es cuando, en la práctica, es cuando se ve nuestro carácter. ¿Cómo se comportó con los niños según Mateo 19.15? Fíjense qué hermoso, dice la nueva traducción viviente que muchos padres le trajeron a sus niños para que orara por ellos. Y acto seguido los discípulos reprendieron a los padres y reprendieron a los niños y Jesús no dejó las cosas ahí. Jesús no dijo, ay, qué bueno, que me hagan, no tengo tiempo para los niños. Jesús dijo, entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Y, por los, y, por lo, y, y lo que dijo fue, dejad a los niños venir a mí y no se, lo, no se los impidáis. No sean estorbo. Y a veces nosotros somos estorbo para que nuestros niños busquen a Dios con nuestros malos ejemplos, con nuestra apatía, con nuestra forma de hablar y con nuestra forma de vivir. Se supone que nosotros somos eh, deberíamos ser facilitadores para que vayan al camino correcto. Y parece que hacemos todo lo contrario. Pero Jesús, imagínese, les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. No quiero ser sentimental, no quiero ser emocional, no quiero jugar con sus emociones. Pero se imagina si usted tiene un hijo, lo hermoso que hubiera sido que Jesús tocara a tu hijo o a tu hija. Que Jesús tuviera tiempo para ese niño o esa niña traviesa para escuchar. En esta temporada escuchamos y vemos a los niños sentarse en las piernas de Santa Claus y verlo con tanta ilusión. Cuando mi hija era más pequeña recuerdo que este hombre Santa Claus le impresionaba. Y ahí en la plaza donde solíamos caminar, cuando se podía caminar por las plazas, había un Santa Claus que... Parecía el auténtico, ¿no? Un hombre así, alto, eh, un poquito panzoncito, con ojos claros. Y recuerdo cómo mi hija, apenas aprendiendo a hablar, me dijo que quería saludarlo. Lo bueno es que el hombre eh, accedió, ¿verdad? Y la saludó. Lo que quiero decir es que la fe de un niño es impactante. Imagínese que Jesús... Eh, Hubiera físicamente tocado a nuestros hijos. Pues yo te quiero decir algo. Jesús puede tocar a nuestros hijos ahora. De manera espiritual. Oremos para que así sea. Para que cambie su vida para siempre. En un mundo en donde los jóvenes se conforman. Con tan poco. Nos conformamos. Y me incluyo. Eh, con estas personas inaccesibles. A las que hay que ver. Para poder saludarlas. Hay que formarse horas y horas, pagar cantidades tremendas para poderlos ver. Escritores de libros deportistas que cuando los conoces ni siquiera te miran para firmar un autógrafo, etcétera. Pero Jesús, hermanos, se hubiera detenido a acariciar a tus hijos. Y por favor no nos quedemos con esa ilusión. Recuerden que Jesús está vivo y Jesús puede cambiar y darle algo mejor que tocarlo. Cambiar su vida para siempre, solo tenemos que seguir caminando hacia él, acercarle, ponerlo, en el, ponerlo o ponerle en el camino correcto para que no se separe, para que no se distraiga y conozca y llegue a esa cita con el Salvador. ¿Cómo se comportó con los que habían perdido todo? ¿Lo has perdido todo o has estado a punto de perderlo absolutamente todo? ¿Has sentido que la vida se te va? La gente que está a tu alrededor te ha visto como un fracaso Negocio tras negocio Errores eh, y equivocaciones sin parar eh, Los años pasan y sigues igual Y probablemente piensas esto ya es demasiado, es demasiado tarde ¿Cómo se comportó con Jesús con las personas que lo habían perdido todo? Dicen que nos fijemos o que sale el carácter de una persona realmente cuando, cuando esa persona eh, podemos conocerla, cuando ya no necesita nada de nosotros. Eso pasa mucho en los trabajos. En los trabajos hay muchas relaciones superficiales y en las iglesias también. Cuando tú necesitas del pastor, te acercas de él, te acercas con él, tratas de hablar, etc. Cuando sales del problema y descubres que ya estás bien, incluso hasta te vas hablando de la iglesia. Desechas lo que te sirvió Y te vas Y hablas Y dices cosas En un trabajo Ese amigo que te sacó de problemas Con el que ibas a la tienda Que te ayudaba con el trabajo Etcétera Que lo llamaste amigo Cuántos pasteles Compartiste Cuántas cosas eh, eh, Festejos de, de cumpleaños Cuántos reportes Cuántos regaños Cuántas reestructuras Lo que sea Cuando salen del trabajo Esa persona se va Nunca más La vuelves a ver Ya no te interesa ¿Cómo trató Jesús a las personas que lo habían perdido todo? ¿Cómo, ¿Qué te parece ese, ese, ese leproso? Ese leproso que rompió las barreras sociales, saliendo del leprosario, de, eh, adentrándose, caminando por el camino prohibido donde caminaba la gente sana, eh, teniendo toda su esperanza en Jesús y haciéndole una pregunta, si quieres puedes sanarme. Y Jesús dijo, sí quiero, queda sano. ¿Cómo se comportó Jesús con la gente que lo había perdido todo? Con mucha misericordia. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando encuentres a alguien que espiritualmente está mal, cuando te encuentres a alguien que ha perdido todo, que ha caído, ten misericordia. Ten misericordia como Jesús la tuvo. ¿Cómo se comportó con las mujeres? Porque muchas personas piensan que la Biblia está llena de asuntos machistas, y por más que expliquemos el contexto y, y, y cómo fue escrito, eh, o en qué tono fue escrito, pues la gente insiste no en que en que había machismo. Bueno, pues Jesús, hermanos, si bien hay, hay brotes de machismo, pero eso no porque Dios, lo, Dios lo, lo quisiera, lo legisló y lo permitía, porque recuerde, este mundo está caído y había cosas que había que legislar. Y Él honra las decisiones del hombre, incluso ahí vemos muchas historias como... Cómo eh, la mujer era maltratada, pero vemos a un Dios que exaltaba a la mujer. En ninguna otra eh, creencia, en ninguna, ninguna otra cosmovisión eh, espiritual, vemos a la mujer eh, tan dignificada como en el cristianismo. Hay muchas mujeres que eh, Jesús, eh, Dios utilizó. Incluso en su genealogía tenemos a una Moabita que era extranjera, y tenemos a Raab que era una prostituta, así dice la Biblia, y Dios les dio su lugar. Y aquí vemos en Lucas 8.48 aquella mujer que tenía un flujo de sangre, que había batallado con doctores. Y por favor, eh, disculpe la connotación, pero me parece que en muchas ocasiones eh, la mujer con estos cambios hormonales como... Esta mujer que, en la que se puede crear la vida, en donde se puede formar la vida por, por voluntad de Dios, en un milagro maravilloso, tiene emociones, tiene cosa, fue diseñada distinta a nosotros. Imagínese una mujer en constante estado de menstruación, en constante sangrado, intentándolo todo sin poder, y recuerde por favor el contexto, eh, y recuerda el momento, ninguna hierba, ningún doctor, ninguna vianda, ni, nada, nada, ninguna, ningún eh, lienzo podía parar ese flujo de sangre hasta que esta mujer tocó a Jesús. Si tú como mujer estás en un momento complicado, lleno de emociones, lleno de complicaciones, lleno de situaciones, las mujeres pueden dominar varios temas al mismo tiempo diseñadas distintas que nosotros, eh, preocupadas siendo madres, tienen muchos departamentos abiertos, muchos asuntos pendientes por arreglar, muchas preocupaciones al mismo tiempo, eh, acércate a Jesús, Él te entiende, Él quiere ayudarte, Él quiere hacer como lo que, lo que le dijo a la mujer, le dijo Jesús, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz, imagínense lo que esta mujer sintió, este es un trato muy digno hacia las mujeres Y hay muchas otras historias más de Jesús con las mujeres ¿Qué aprendemos con los casos perdidos? Por ejemplo, ¿qué me dice de Juan 13, 29? Eh, ¿En el grupo de Jesús había casos perdidos, hermanos? Pues por lo menos para el mundo Toda esa banda que andaba con Jesús Si me permite llamarle así Todos estos discípulos Eran seguramente catalogados como ociosos Participantes de una secta como gente que no tenía nada que hacer, eh, pero en el grupo había casos perdidos, eh, hermanos. Y usted y yo sabemos el final de la historia, y sabemos cómo terminó Judas. Y habiendo estudiado su vida y lo que hizo, puedo decirles que, que fue, Judas fue un caso perdido, pero Jesús no lo trató como tal. Jesús no lo trató como un caso perdido. Jesús sabía que cualquiera de los dos se podía convertirse en el traidor, que, que cualquiera podía perderse eh, y equivocarse. Pero dice, fíjense lo que dice Juan 13, 29, ¿Cómo podemos saber que, que Jesús tenía el deseo de convertir a Judas en un caso de éxito, en un redimido? dice juan 13.29, como judas era el tesorero del grupo algunos pensaron que jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres ¿Qué se está refiriendo aquí en el contexto de la celebración de la pascua jesús lava sus pies a los discípulos pero jesús había dejado que judas tuviera la bolsa del dinero ese dinero que las mujeres y otras personas les daban al grupo y de estos se sostenían y la bolsa se la daban a judas jesús autorizó que judas la trajera y cuál es el problema con esto que otro pasaje nos indica que judas sustraía de la bolsa probablemente alguno de ellos se daba cuenta y decía oye judas está robando probablemente la biblia no nos lo dice pero el evangelista que lo está reportando probablemente se había dado cuenta de este, de este comportamiento y probablemente se había acercado a Jesús a decirle oye Judas es un caso perdido, quítale la bolsa porque se está gastando el dinero en otras cosas pero Jesús tenía esperanza y le asignaba la bolsa cada mañana y le decía aquí está y era una manera de decirle ojalá hoy no robes y puede ser que en tu vida y en mi vida hay cosas que Él nos da todas las mañanas para que despertemos, para que nos demos cuenta, para que no nos convirtamos en casos perdidos. Él hace todo lo posible porque tu cristianismo funcione, porque tu matrimonio funcione, porque tú como padre funciones, pero estamos tan ocupados en otras cosas, estamos tan... Eh, eh, ensimismados, tan ansiosos que hemos decidido seguir sustrayendo, eh, ganando para nosotros, tratando de echarle una mano a Él, eh, haciendo, tomando decisiones que terminan siendo contrarias a Él. Jesús quiere que no seas un caso perdido. Jesús quiere que tengas éxito, pero somos nosotros los que parece ser que hacemos todo en contra la autocompasión la, eh, eh, somos condescendientes con, con nuestro pecado con nuestra manera de ver la vida cuando dios permite una prueba no cambiamos seguimos exactamente igual damos una cara un poquito más un poquito mejorada pero en el fondo seguimos siendo exactamente los mismos ¿Qué necesitamos? ¿Darnos cuenta a través del remordimiento para terminar como Judas en un árbol? Dios quiere que nuestra iglesia tenga éxito. ¿Qué señales nos pudiera estar dando? ¿Cuál sería nuestra bolsa el día de hoy en, este, en esta pandemia? ¿Levantarnos y tener trabajo y sin embargo seguir quejándonos de nuestro trabajo? ¿Tener un esposo, una compañera y aún así seguirnos quejando, quejando de ella o de él? Todo el tiempo. Tener hijos. Y sin embargo estarles viendo todo el tiempo los defectos. Tener una iglesia. Tener alguien que enseña. Y, y como sea que lo haga. Seguir todo el tiempo mirando otra cosa. Tal vez tú estás sustrayendo de la bolsa que Dios te da. Y tienes esta actitud de. Me voy a guardar para mí. Voy a seguir con este mal hábito. Nadie se dará cuenta, pero quiero decirte que Jesús trataba a Judas con dignidad. Como lo hace contigo y conmigo, pero recuerda, al ser sus hijos vendrá ese momento de disciplina. Y si no somos sus hijos, y si alguien, si alguien de aquí aún no conoce al Señor, el resultado estará ahí, en la vida de Judas cómo se comportó con los que tenían poder aparte de respetar al gobierno y de darle tributo al césar dice lucas 22 66 al 67 cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo eres tú el cristo dínoslo y les dijo si os lo dijere no creeréis vemos las contestaciones de jesús firmes valientes por ahí alguien lo, lo abofeteó y Jesús lo confronta y le dice ¿por qué me pegas? Pero lo vemos ecuánime, lo vemos no lo vemos perdiendo la cabeza. Él sabía quién era. ¿Tú sabes quién eres en Cristo? ¿Es necesario meterte en eh, debates? ¿Es necesario blasfemar, maldecir, eh, hacer memes, correr rumores en contra del gobierno? ¿Es necesario? Jesucristo estaba delante de los que lo iban a matar, él lo sabía. Y sin embargo fue fiel porque tenía un propósito. Y ese propósito era morir en la cruz por ti y por mí para luego resucitar y darnos vida. ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo en donde tenemos autoridades de todo tipo y donde muchas cosas están de cabeza? ¿Qué nos resta como cristianos? ¿Resignarnos? No necesariamente. Jesús les está reclamando aquí. Les está diciendo una verdad. Ustedes son incrédulos. Y nosotros podemos darnos cuenta que hay muchas decisiones que el gobierno estatal, federal, el que tú quieras, va a tomar en contra de Dios. Pero tú sabes quién eres en Dios. Y tienes que ser valiente. Y tienes que tener convicciones para seguir adelante. Y para no perder de vista quién eres en él. Eres su hijo. Y delante de las personas que tienen poder, tenemos que tener calma. Dice por ahí no recuerdo si está en Eclesiastes o está en Proverbios, que cuando el, el rey se levante contra ti no dejes tu lugar, es decir, no pierdas la cabeza, tranquilo. Cuando la gente quiere mover su poder, incluyendo, hermanos, tristemente, si tú nos escuchas de otra iglesia y estás padeciendo a tu pastor, pues yo te quiero decir, no sé qué estás haciendo ahí, porque no estamos nosotros los pastores para ser padecidos, pero de verdad, los pastores también se llenan de poder. Eh, con un poquito de poder, con algunos versículos, un versículo por aquí y un poco de poder, pueden levantar todo un juicio en contra de alguien. Que Dios nos libre. Pero aquí vemos que aún en medio de lo que arme un grupo de poder, tenemos que tener calma, como Jesús Tenía claro un objetivo. ¿Cómo se comportó con los religiosos? Según Mateo 23, 28. Dice por fuera, diciéndole a los fariseos, palabras muy duras. Porque esto no se los dijo a, los, a las prostitutas o a los ladrones o a los publicanos con los que comía. Y comía con ellos, no me malentienda, porque se identificara con ellos, eh, porque se la pasaba bien con ellos o porque... Tuviera lástima de ellos No, sencillamente estaba preocupado por ellos Tenía compasión por ellos y, tenía, y para poder ayudarles Tenía que comer con ellos Y decirles yo vine a ti ¿Por qué vino a ellos? Era más fácil que alguno de ellos En medio de su pecado se diera cuenta De lo que estaban haciendo Que de los religiosos Qué delicado es A veces los cristianos somos eh, terribles Nuestras iglesias son nidos de víboras hermanos Dice aquí, por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Al menos un pecador, o al menos una persona pecadora con la que Jesús comía, sabía quién era, no andaba ocultando quién era. La gente que comía con Jesús sabía, soy un publicano, soy una prostituta, aquí estoy. Y ahí comenzaba el cambio. Pero el problema es cuando nos creemos muy espirituales, nos creemos... Muy limpios y muy puros ¿Cómo se comportó con ellos? Pues les dio palabras duras Les dio palabras muy fuertes Y rumbo al final hermanos ¿Qué aprendemos de su forma de relacionarse con el mundo caído? Con este mundo al que los cristianos nos, nos ponemos a criticar con rudeza No, Este mundo está muy mal, este mundo está muy, está muy difícil Pero no hacemos nada realmente Criticamos las plataformas, las películas ¿De qué nos sirve? Yo me pregunto de qué está sirviendo eh, que, tus, de que tus hijos no vean ciertas películas, ¿no? De cierta... ¿qué, qué, ¿De qué está sirviendo? ¿De que prolongues un poco más una realidad a la que va a despertar tarde o temprano? Claro que debemos cuidar lo que nuestros hijos ven, pero esta, esta barda que ponemos alrededor de ellos está sirviendo de algo. Este mundo en donde hay muchos problemas, marchas, eh, hay un montón. Me parece que en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, tan solo creo que hay más de 30 eh, eh, tipos de, de sexualidad, no, clasificación de la sexualidad, un, todo un rollo. ¿Cómo se comportó Jesús con el mundo caído? Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y dice, yo no, Él no envió a su Hijo a condenar al mundo. Entonces, ¿por qué tú y yo sí los condenamos? Esa condena, hermanos, vendrá en su momento para todos aquellos que viven en sus pecados. Mientras tanto, combatamos el mal con el bien. Y eso no significa entregarnos al pecado. Significa sencillamente tener una mirada distinta desde los ojos de Jesús a un mundo caído. Y hermano, quiero darte este último eh, versículo de esperanza. ¿Cómo se comportó Jesús con sus hijos? ¿Cómo prometió comportarse con nosotros? Según Mateo 28, 20 dice así, y tengan por seguro esto, miren qué hermoso, lo está diciendo Jesús, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo sé que este tiempo ha sido interminable, así ha parecido, Hemos perdido hermanos, hemos eh, enfrentado recortes. Vemos como cada día al salir, alguno de nosotros pudiera regresar a casa infectado. Hemos visto como eh, los hospitales se llenan, como la gente entra viva y sale muerta. Lo vemos en todo el mundo. Y la gente se pregunta, ¿qué pasará de mí? Y la gente sale con miedo, y yo me incluyo. Y, y yo sé que tú también has llegado a tener miedo, incertidumbre. Quisieras tener a todos los tuyos resguardados en un búnker. Quisieras que solamente el empleador te depositara el dinero y no tuviera que eh, invitarte a salir a trabajar. Quisieras evitar. Sabías que en México... El gobierno federal impuso, puso un, una, un movimiento, un programa para ayudar a todos estos niños que quedaron huérfanos por la pandemia. No sé si te ha pasado por la mente que si tu cuerpo será lo suficientemente fuerte para soportar el virus, si tu cuerpo podrá resistir si es que a ti te toca o a mí me toca y entra la preocupación de... Y si me toca estar ahí, en esa cama ¿Qué será de mí? Y viene a tu mente, ¿qué será de ellos? Hermano, no temas Jesús ha prometido estar con nosotros Hasta el final Hasta el final Hasta el último momento Yo no sé ¿Qué será esa? ¿Cuál será la última imagen que mis ojos van a ver en esta tierra? Yo no sé cuál será. No sé si será el techo de una habitación, si será la mirar a un familiar, no lo sé. Lo único que te puedo decir es que Él prometió estar ahí. Hasta el final. Aquí se está refiriendo, hermanos, al final de la vida, de la vida humana. Pero recuerda, para sus hijos hay una segunda hermosa parte. La llegada al cielo. Recuerda lo que él nos dijo. Él se fue a preparar lugar para, para ti y para mí. Y si eres su hijo, cuando la... Cuando Él te acompañe hasta el final, hasta que hasta tu último aliento comenzará la vida eterna con Él. Un lugar que no tenemos palabras para describir. Un lugar en el que vale la pena eh, vivir como cristiano. Él estará con nosotros hasta el final. Termino con primera de pedro 1 18 al 20 quisiera leérselos pues ustedes saben que dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados no fue pagado con oro ni plata los cuales pierden su valor sino que fue con la preciosa sangre de cristo el cordero de dios que no tiene pecado ni mancha Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Y yo le agradezco a Dios que haya quebrantado mi corazón aquel marzo de 1997. Le agradezco que haya quebrado mi corazón. ¿Qué te parece si esta Navidad celebramos la vida de Jesús? no solamente que nació, sino su vida perfecta. ¿Qué te parece si esta Navidad recordamos el tipo de persona que fue? Y me pregunto, ¿qué tipo de persona estoy siendo hoy yo? ¿Qué tipo de cristiano estoy siendo yo? ¿Estoy caminando correctamente? ¿Estoy viviendo una vida digna? Sí sé que él sé que él hablaría conmigo por precisamente ser el más pecador de todos me garantizaría que él hablaría conmigo, pero eso no significa hermanos que me voy a entregar al pecado, él me salvó y ahora en reciprocidad tengo que devolverle una vida limpia hasta mi último aliento, hermanos que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video, hasta luego hermanos.